0: Boa noite pessoal, estamos com mais uma live na sala do pastor e hoje nós temos nosso pastor oh. e uma convidada muito especial. Gente, Uau. vocês entram nessa live porque foi isso daqui dessa mulher aqui hoje, entendeu? Então pastor, por favor.
1: Salve galera, Olá, tudo bem com vocês? Paz, beleza? Estamos junto aí para mais uma na sala do pastor. Como a Brenda já falou, hoje a gente tem uma convidada mais especial. A minha paisagem... Oh, <risos> me achando
0: agora. A melhor
1: paisagem que eu já vi na minha vida dorme do meu lado. Ó, oh, meu irmão, dá licença, ah. hein?
0: Segundo dia que dá pra
1: ó, oh, Eu tô voltando junto, né? E ela veio aqui pra estar com a gente, né? Pra agora ele
0: tá usando um... essa frase... Todo dia. Todo dia. Todo dia. É. uma cantada A paisagem
1: a mais linda que eu vi na minha vida dorme do meu lado. Pega essa galera eu Isso aqui finge, saiu Eu que eu caí. Saiu de dentro de mim Você ficou emocionadinho Quando você leu na ah, cartinha Fiquei
2: emocionadinha Porque agora já, perdeu, agora já perdeu a graça Já perdeu o um efeito Mas eu ainda Ainda fico facinho Mas eu evoluí
1: Eu lembro que Você lembra? Você nem lembra
2: Não
1: vou lembrar eu, eu não era muito cantado Eu falei assim ó Você não vale A pena
2: <risos> Eu lembro
1: Você não vale a pena
2: Você vale a galinha Você inteiro.
1: vale a galinha inteira é melhor mas paisagem. Foi zoada, né? Mas a gente nem era casada ainda. Mas ela tá aqui, isso que importa, né?
2: Ainda bem que ela continuou com você. Manda
1: ver aí, se apresenta pra galera.
2: Só aí, gente. Obrigada, viu, Brendinha, pelo convite. Que a Brenda é na sala do pastor, mas a Brenda é chefe da live. Né? Não
0: fala isso, pastor da A Brenda que a
2: que é, é. chefe <risos> Obrigada pelo convite, Brenda. E hoje não é boa noite, meninas, não é partilha,
0: né? É, boa noite, meninas e meninos.
2: Que é salve galera. salve, galera! Salve, galera!
0: E hoje, pessoal, nossa live, nossa sala do pastor, nós vamos falar sobre um tema que foi muito recorrente durante a quarentena, que foi a comparação e a competição entre nós, entre as mulheres da rede social, os homens da rede social. E eu já queria conversar, pastor, aproveitando a sua presença aqui. Uma. A senhora é uma mulher de pastor. E isso traz uma responsabilidade, é. assim, as pessoas acabam olhando a senhora, tipo, nossa, ela é mulher do pastor. E a primeira tipo de comparação, acho que a senhora deve ser assim como é das pessoas se comparando com a senhora. Como a senhora lida com esse tipo de comportamento? A senhora olhar é pra você, é achar que a senhora é uma super mulher e.
1: Mas não é mais ela,
0: Não, não é assim. Oh, oh. eu tava tensa pra falar, é tá. terrível
2: ah, eu acho que as pessoas é, nos aconselhamentos, assim, nas conversas que eu tenho com as mulheres casadas principalmente casadas, realmente elas tentam eu acho bonito que elas vejam em nós o nosso relacionamento um padrão assim, a ser seguido eu acho legal, acho bonito que elas tenham como referência queiram alcançar isso mas eu vejo que muitas mulheres é, Ficam perseguindo Um relacionamento que não é o delas né? Elas não querem é, Aprender conosco Elas querem Simplesmente acordar E repetir o que a gente e reproduzir. vive reproduzir. E isso nunca vai rolar Assim como tem Deve ter coisas com certeza maravilhosas Que muitas mulheres vivem no, no casamento Que eu vivo O Arthur não vive comigo né, Que outros homens certamente vivem então, a questão é que elas querem uma reprodução de algo que elas veem, e isso é impossível, né? Cada relacionamento é um relacionamento.
0: E a comparação também pastor, ela vem da rede social, né? A Oi. Clara já se pegou se comparando com alguma mulher de pastor? Já, não, de não mulher de pastor não.
2: Não, mulher de pastor não. Eu não acompanho muitas pastoras, assim, nas redes sociais. É, mas, repara, ah, as não, mulheres sim. de pastores, elas postam só a rotina delas bem bonita. É, eu acompanho algumas coisas. A maioria É só a rotina, indo pregar, indo pra igreja é, 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 é raramente A gente vê uma mulher de pastor Passando uma rotina de dia a dia mesmo Lavando banheiro Lavando banheiro, você não A vem. minha pastora Não é uma crítica não, não é uma crítica só É só um comentário é, Cada um passa o que quiser, né? não é uma crítica Não é isso que eu quero dizer Então assim, não fico olhando muito Porque a rotina delas É a rotina de igreja, não olho muito mas já me comparei já com. Qual é o nome daquela lá? Pugliese, não. Ah, é uma outra lá, tipo a Pugliese, né? Que é mulher posta, malhando o dia inteiro e maravilhosa, acorda linda, acorda maravilhosa. Os olhos dela sempre em dia. Nossa! E chega uma hora que eu falo: só posta coisa fitness, só come coisa fitness. Tem tempo pra fazer bolo fitness e torta fitness e tudo é fitness. E já me peguei olhando e falando: nossa, que droga que é a minha vida, né? <risos> Que sem graça, né? Ela malha. Nossa, não consigo malhar. Ela faz um monte de coisa no dia. não consigo mal fazer arroz com o feijão. <risos> e realmente, já me peguei, já me comparando. Mas assim, é, um, é uma maldade que a gente faz com a gente, né? É ideal.
0: E pastor, como o senhor lida? Porque também foi pesquisar, né? Porque não é o meu universo mais masculino. Mas eu fui atrás das pesquisas assim, que falam sobre os homens em relação a comparação e competição das redes sociais E, lendo um pouco, os homens têm um outro tipo de universo em relação a isso Nós nos comparamos com outras mulheres, com a realidade delas, com o corpo, com a vida, com a rotina familiar Os homens não, eles comparam mais o físico, tipo, quero malhar pra ficar mais forte isso. E também, é nossa, aquele cara tem uma mulher de tal jeito E eu, poxa, minha mulher tá assim é, não vou, é porque eu vi coisas assim A minha
2: mulher tá naquele
0: jeito A mulher tá assim, né? É, ele vê a mulher que, A influência que ele segue com o marido Pousando o espelho na foto E ele acaba querendo a comparação De comparar aquela mulher da internet Aquela família da internet com a família dele É, a pastora Mas a gente não sabe comparar, né? Não vamos citar nesse mérito aqui na live mas... e A pastora é a mulher da internet, né? Mas como será é consideraria um homem que está cometendo isso e também acaba machucando a escola dele, né? Porque ela se compara duplamente. Ela, é, ela, tem ela já tem a comparação
1: mulheres, e ela... ele ainda força ela a se comparar com algo que ele determina como padrão. Então são duas. Aquilo que ela entende que é o padrão na mente dela que ela gostaria de ter e o cara com o padrão que ele gostaria que nem sempre convergem na mesma direção, né? Acho que o problema... Eu, 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 eu não sou muito preso a essas questões de rede social são muito tranquilos. Eu fui aprendi a usar agora, tô aprendendo ainda a usar as ferramentas nesse período de quarentena. e Eu não observo muito, assim, honestamente, na minha, no meu contexto de realidade. nada de pessoas, assim. No fim, eu nem seguia. Eu, a, Ele não segue
2: ninguém. A pastora gente.
1: que botou lá para seguir a galera. Não porque, é
2: pessoal. Porque eu não fico ninguém.
1: lá, eu não, não fico. Enfim. As pessoas faziam as preservadas, eu nem sei, porque elas fostam, eu não sei, porque eu não, não, não fico olhando muito.
0: Ele quer ser que ou seja É. é. sei ninguém.
1: Aí, o que eu percebo é que existe uma fantasia na cabeça das pessoas de comparação, é o mundo lúdico, que é aquele que acompanha a mente delas, com aquilo que ele confronta diariamente na realidade. Então, o homem ou a mulher, eu acho que enquadra nos dois grupos. Eles criam uma fantasia dentro das suas mentes e hoje... Com as redes sociais, que conseguem criar uma imagem é, fictícia da realidade, as pessoas perseguem essa imagem e tentam, a todo custo, aplicar isso dentro do seu cotidiano. Então, as cobranças que o homem faz com a mulher são extremamente injustas. Por exemplo, por um simples fato de que se a mulher lá, que ele fica olhando com o cara influencer na internet, tira uma foto mais sensual e o cara olha a perna da mulher, parece uma pele de bebê que nasceu ontem não tem nada... Se ele for ver a tonelada de filtro que foi colocado naquela imagem, o que ele faz com a mulher dele é injusto. Na verdade, é tirânico e eu posso dizer até que é algum tipo de tortura psicológica, porque a pessoa vai buscar algo que é impossível, não existe aquilo. Eu acho que a mente humana e principalmente o olhar masculino nos tempos modernos, que usam os padrões de rede social para poder definir o que eles querem ou não querem, deve ser revisado com uma certa urgência porque tudo que você vê, e principalmente essa mulherada aí mais bonita, os caras bonitões e tal, a quantidade de filtro, a quantidade de edição que tem em uma foto daquela para aquele poste, é, torna qualquer imagem real algo impossível de ser alcançado, assim, uma vida normal e aquela foto, não dá. Então esses homens, na verdade, são obcecados por uma mentira, é uma ilusão, que eles vão forçar suas mulheres, vão torturar si mesmos, não vão conseguir ser aqueles caras, e no fim da vida ou no fim da história da jornada dele nas redes sociais, ele vai ser um frustrado, porque nunca vai conseguir isso. Então, se você quer é, uma dica, vamos dizer assim, que eu possa dar, é muito simples, é, procura beleza naquilo que é ordinário, e não naquilo que é extraordinário. Eu acho que na vida comum, do dia a dia, no ordinário, no padrão geral, você consegue encontrar muito mais beleza em coisas muito simples, talvez em gestos, em sorrisos, em expressões, do que buscar a beleza dentro de uma realidade fictícia provida por um filtro de Instagram. Acho que é uma mentira. Eu acho que a sua mulher lá com celulite, com estria, mas que foi a, mulher, a mãe dos seus dois filhos, três, quatro, cinco, seis, sei lá quantos, é a mulher mais linda do mundo. Não porque a pele dela é lisa Mas porque a história dela Na soma de todas as experiências Torna ela a mulher mais bonita do mundo A minha esposa é mais bonita do, Uma mulher mais linda do mundo E eu achando de lindona Não é apenas por conta da beleza Que já dá muito argumento Mas é por tudo aquilo que ela representa No contexto geral A mulher com quem eu divido minha vida E a frase que eu fiz lá de brincadeira Mas foi uma cartinha que eu mandei para ela Meio cantada ali Foi no final da carta Que eu disse que a paisagem mais linda da minha vida, dorme do meu lado, não foi algo ah, só para poder seduzir, foi genuíno, porque foi o momento que eu estava pensando sobre nós, escrevendo para o grupo de casais, meu a coisa mais linda que eu vi na minha vida dorme comigo, mas porque ela é linda não, porque tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que representa a nossa estrutura de relacionamento não tem comparação, então a minha, minha mente é, é assim, é assim que eu vejo esses caras tão fortes.
2: Mas, e também, né amor, eu converso com muitas mulheres, que elas reclamam do marido, que exige mais delas, exige mais que ela seja em forma, unha sempre feita, cabelo sempre arrumado, mas o cara não é... quer investir, quer investir, quer que a mulher esteja arrumada, no salto alto, bem vestida, mas não quer pagar uma roupa nova, entendeu? Ou quando o gal, ou quando a mulher tem esse tipo de gasto, vem e Enche, o saco. enche a paciência vamos falar no português, claro enche a paciência da mulher para ela, e chama de gastadeira não sei o que, então quer uma mulher num padrão Instagram mas não vê que essa mulherada de padrão Instagram gasta com academia com perso... não, nem academia gente, com personal gasta com personal Gasta um rios de dinheiro em salões de beleza, e procedimentos estéticos. Pergunta se esse cara que reclama que a mulher... Ele paga tá auxílio emergencial
1: querendo que a mulher viva a vida de Instagram.
2: Vai pagar um procedimento estético, vai pagar unha toda semana, enfim, não paga. Então elas reclamam porque é injusto. Eles querem um padrão Instagram, mas eles também não querem investir para ter um padrão Instagram. Porque a gente vê que não tem mulher feia, né gente? Tem mulher que não tem dinheiro. A gente tá cansado de ver é, na TV. Né?
0: Maluco.
2: Essas mulheres super simples, que não são bonitas aparentemente, de início. Aí, de início? De início. De início. De
1: início. pobreza. Aí quando ela fica é,
2: é, rica... É, gente, aí dá um tapa na mulher, entendeu? Arruma os dentes dela, arruma o cabelo, dá um, um, um tapa no visual, tapa. fica uma mulher linda. Mas o quê? É dinheiro, gente, investimento.
0: Só que os caras não querem investir. Mas quer ter a mulher do Instagram lá deles. E, pastora, como a senhora consideraria, né? Que o gabinete de pastoral agora de um casal. Né? De pastores. É, uma mulher que tivesse já no um nível extremo de comparação. E tivesse já olhando no espelho, já meio que olhando para a sua imagem, se colocando extremamente para baixo. Porque hoje em dia acontece muito isso. A gente vê mulheres até que escrevem na internet falando que não se amam. Nossa, não se amam mais. Tá nervosa? Não, 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 não se é emociona. É não... não se amam. Não, não rato, rato disso. é o que não se amam mais ou que acabam se olhando E não conseguindo ver beleza Na sua própria identidade O que a senhora falaria para essa mulher aqui? Eu acho que a primeira coisa, larga a mão isso aqui
2: Ninguém quer abrir mão de Instagram, de Facebook Mas se não é saudável para você Se te faz mal Gente, abandona isso daqui Isso aqui tem que saber usar Celular, rede social Você tem que saber usar Se você não tá é... Se não tá te fazendo bem, não tá sendo proveitoso, vai continuar fuçando em Instagram pra quê? Pra ficar cada vez mais pra baixo. Então, a primeira coisa, deleta, apaga, tira da sua vida, pelo menos por um período até você se tratar. E depois, se você tá nesse ponto de se olhar e não conseguir ver beleza em você, é porque você já não reconhece suas qualidades. Então, porque a beleza da gente, eu tem partes do meu corpo que eu gosto, mas eu acho que eu sou muito mais bonita por, por qualidades de caráter minha do que... que excedem... que a, falam mais alto do que a, se eu tô com o cabelo arrumado, se eu tô magra, se eu tô gorda, se eu tô com sedulite ou se eu não tô então é sinal que essa mulher que talvez não consiga se ver mais bonita não se achar mais bonita é um sinal que ela já não consegue ver as qualidades dela, então é hora de para tudo e começa a
1: relembrar quem eu sou. E, e também, provavelmente, errou fazendo o quê? É, definiu, por meio da influência de rede social, o que é a beleza que ela tem que ter. E aí ela abandonou as que ela tinha, ela descartou, porque ela definiu o quê? Bonita é cabelo, corpo e, sei lá, é roupa. Se eu não tenho nenhuma das três coisas, eu sou a pior, pior mulher do mundo, mas... Sim. Mas, na verdade, ela é excelente por conta de várias tantas virtudes que tem, até estéticas, mas que talvez não se enquadrem com aquele perfil. E a comparação, como o mundo virou digital e tudo é postagem, 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 e a pandemia intensificou isso, muita gente sofreu por querer acreditar que o que é bonito é aquilo que se vê ali na, na rede social e se ela não tem aquilo, ela não é tão bonita assim ou não é tão interessante e desejável. Mulher sofre mais com isso do que o homem. Sim. né? Aí o, o que a gente vê é, foi essa mudança de padrão, criou-se um padrão e aquele padrão não se enquadra com você, e agora, seu corpo nunca vai ser magrinho, então você nunca vai ser bonito? Muito pelo contrário.
0: Uma pessoa que uma famosa, demi Lovato, ela expôs essa né, situação porque ela sempre costuma vários remédios, porque ela não tem um corpo ela assim, um é ela não é magra, ela não é super magra, na verdade ela vem é frente, ela tem quadril largo, ela é mais gordinha, só que nas fotos que você via no Instagram dela, até ela se revelar e passar por tratamento psicológico, as fotos eram era maravilhosas, as pernas dela, assim, todas. Eu falei, gente, que mulher é essa? Todas é. magras, muito bem bonitas, e um dia ela passou por um tratamento psicológico e ela se expôs na rede social como ela realmente é. Era. E ela era gordinha, só a perna dela tinha celulite. Aí as meninas começaram a escrever, tipo, meninas de vários países aí assim, de Milová no caso vocês sabem que agora que eu sigo a Demi Lovato
1: vários né? é, é, países do Brasil eu no caso
0: a Juba e ela começou às vezes para depoimento sobre isso e ela passou um vídeo chorando falou que para ela para ela atitude foi muito difícil porque ela não conseguia entender que a Demi Lovato sendo ela mesma não sendo a cantora a maravilhosa atriz poderia ser alguém bonita relevante para que elas não estavam ali Aquele grupo de meninas só iriam aceitar ela, no assim, um padrão cheia de iluminador e tudo mais. Pastor, eu estou que essa comparação tem levado a uma perda de identidade da minha geração? Na verdade, que a, a sua geração você, ela
1: está sendo formatada de acordo com aquilo que se vê nas redes sociais. Então, a sua geração, Brenda, e as que estão vindo, eles não têm uma personalidade própria, não têm uma identidade. Até porque, se a perseguição é por aprovação, Qualquer expressão de individualidade e de identidade pode ser totalmente diferente do padrão definido. Então, as pessoas elas estão sendo, na verdade, desestimuladas a serem interessantes. Elas na verdade estão perdendo toda a identidade, toda a diversidade, todas as características, as individualidades que tornam as pessoas especiais, está sendo substituído por um padrão maquiado. Então, um formatar, formatou, criou. Então, o que você usa? agora a pegada é usar camisa masculina com listra vertical eu tenho que ter uma camisa com listra vertical porque os caras estão postando e os tons é marrom escuro bege não sei que não sei o que eu tenho que fazer isso e eu creio que mas eu na verdade eu gosto de andar de camiseta eu posso dizer o Heitor, nosso filho eu, eu fico feliz esses dias a gente estava falando sobre a roupa que ele ia usar
2: é a né? é igreja.
1: É você que estava falando com ele, ele ficou bravo lá.
2: É que ele estava com uma camiseta do Super-Homem e uma bermuda super estampada, Tava feia, sabe? Um logão enorme do Super-Homem, estampada também de fundo e uma bermudinha estampada. Eu falei, filho, não, tira isso daí. Ele, não, mas tá limpa. Eu falei, não, mas tá horrível, não tá combinando, tá feio, vamos pra igreja. Ele, eu não ligo para a beleza. <risos> De qualquer forma, eu fiz ele trocar.
1: Ele, ele tá pega pra ele. Ele assim: eu não ligo pra ficar bonito. Eu, ficar bonito,
2: eu, quero, eu quero ficar, ficar confortável.
1: Bonito. Essa pergunta é confortável. Essa camiseta é confortável. Acabou. E filho, bota um tênis. Eu não, eu vou de chinelo. Chinelo é mais confortável. Se você for ver o Heitor, tá 24 horas de chinelo. Então, na mente dele, ah, ele não se importa muito com a roupa aqui. Se a cor ah, é gostosa, ele sente a roupa. Nossa, é gostosinho, né? Camiseta boa, ele nem sabe qual o desenho, vida sério. Ah, que bermudinha gostosa. Eu, boto, eu tenho que colocar a bermuda jeans nele, ele é abomino, né? o negócio dele é bermuda de elástico. Ele entende conforto. Só que você percebe os amigos da, da idade dele, a galera já tem uns tênis legal, já vem com uma calça jeans, que dá uma fechadinha na, na, no tornozelo, né? é e tal. Falei, meu, eu, eu olho meu filho junto com essa galera, né? Assim, com as crianças da idade dele, ele distoura de e tal nem aí com a cor da roupa, com nada, ele só quer conforto, se sentir confortável, isso é identidade. Qual é a identidade do Heitor? É um cara de boa, que prefere conforto do que estilo. Era isso que a gente tava encantando, não está um estiloso, eu não estou nem aí, eu quero, quero estar bem, me sentir bem com o que eu tô e se eu vou ficar bonito, vou ficar feio pouco importa? Isso é identidade, mas se você for fazer isso dentro da, da, do grupo de 15, 14, 16 anos, sei lá, a galera, um cara, meu, tô nem aí, eu vou com o meu estilo de qualquer jeito, o que eu quero é conforto. Ele já vai ser tirado de esquisito. Já não vai ser visto de uma forma. A posição dele, relax, não vai ser vista de forma positiva. Vai ser vista de maneira negativa. Simplesmente porque ele quis estabelecer uma identidade, porque tudo se compara. Se ele não é igual a esse, que não é igual a esse, ele tá fora do padrão. Não, mas eu não quero ser esse copo, quero ser um copo de plástico descartável, de vidro transparente, não, não, você não pode, porque agora isso é, é feio, ou isso é errado. Só que quem tá dominando isso? A gente já falou isso quando a gente tá falando do dilema das redes. Existe um padrão de construção comportamental, é Não tô nem falando de teoria da conspiração, de ninguém. As pessoas estão sendo, de alguma forma, conduzidas como gatos, tendo as suas individualidades roubadas, simplesmente porque criou-se na mente que você tem que ser igual àqueles que influenciam, aqueles que estabelecem padrão, Aqueles que dizem como as coisas têm que acontecer, isso é um mentira.
2: Mas é, eu vejo que na, na nossa época, quem tá assistindo e tem mais ou menos a nossa idade.
1: 25 e 23.
2: <risos>
1: tá bom? Quase 40.
2: <risos> tem aí seus quase 40 anos. É, a, nossa, a gente é da época da internet de escada. <risos> e tinha que deixar o telefone fixo desocupado para você conseguir tentar acessar a internet, Foi da meia-noite, um só, porque era extremamente complicado. complicado e não existia, tinha na época Orkut, mas nem se compara é, o que era o Orkut com o, o que era o Orkut, não se compara. Então, na nossa geração, é, era muito mais simples ser comparado, porque com quem a gente se comparava? Eu me comparava com a minha amiga do meu lado, que era atingível. Era possível. Era um
1: padrão humano. Era
2: um padrão normal. Eu me comparava com a menina da minha escola, da outra sala, que eu achava a bonita, mais bonita. A mais da bonita da escola, popular. E esse era o auge, igual era o um grande padrão. Eram padrões totalmente alcançáveis, vamos dizer assim. Eram pessoas reais. E que
1: viviam dentro de uma, do mesmo contexto social também. Né? Também.
2: Eu tinha muita essa comparação em escola. Né? Então, era mais ou menos pessoas do mesmo nível social, que tinham acesso às mesmas coisas. Então... Era mais saudável a comparação, mas hoje com a internet, a sua geração se tornou é, uma perseguição de um padrão que é impossível ser alcançado, a não ser que você tenha muita grana para conseguir se mudar do cabelo até tom de pele, todos os detalhes do seu corpo, cirurgias plásticas, enfim, se você não tem muita grana, você é sempre frustrado. E
0: até a gente teve uma experiência que veio uma menina aqui na igreja que ela é bem famosa na rede social, muitos seguidores, muitos seguidores. É, fiquei é.
2: sabendo. Eu não
0: conheço, eu nem conheço, eu conheço. E aí, fala pra mim, nossa, tal pessoa vai bem canalista. lista. Só que eu não sabia que ela era famosa. E eu fui no meu Instagram e a pessoa Famosa dizia... sou
1: eu, a bem <risos> famosa, eu.
0: É, é pra mim, famosa. Ela
1: já foi num estádio com 30 mil pessoas e uma pessoa reconheceu ela?
0: Né? Não sei, eu não
1: reconheci
0: eu reconheci E aí eu fui no Instagram da menina Paulo, pra ver quem era E eu falei, nossa que menina é bonita, tem 17 anos Eu fiquei assustada com a tudo é. muito bonito Aí você viu ela pessoalmente? Não, eu tava na porta, fiquei olhando a menina linda do Instagram chegar Não reconheci uhum. Depois fui pra frente que ele, Será que ela ficar... veio? Não faltou? Não, eu falei assim, <risos> gente, eu falei, acabou não me lembrando Eu falei, falei, cadê a menina? Ela falou assim, tá linda, você não viu? Eu falei, mentira Pastora não era a mesma pessoa. Era assim, eu falei, meu, como está. Eu falei, nunca mais eu caio no padrão de me comparar com alguém. Mentira, uma eu outra semana tava lá, nossa, é, é, é nós, Mas tá a gente mesmo. começou, a gente olhou e foi até tendo pras meninas que estavam comigo. Porque é muito maquiado, não que a menina de uma falsa, nossa, mas ela, ela era uma menina que é, vive é, de é internet. Um produto, é um, é e ela precisa assim, se... né? não é que ela tá vendo por maldade. Mas ali ela veio pra Sim, ver o culto, então ela veio. Vida. Normal. E quando eu vi normal, sem maquiagem, sem nada, eu fiquei. Nossa, gente. Tá vendo não,
1: homem? Tem tanta
0: espinha quanto eu, entendeu? Não
1: deixem suas mulheres se comparar com o Rodrigo Hilbert lá, que é aquele cara que vai, mata o um bicho, pesca, mergulha, sai, faz uma ele fogueira. Ele foi chamado, Meu, fazer... É tudo. Você é, 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 acha que nada a gente não tem, um, tem um, um tiozinho lá que faz a fogueira? Homem, é com certeza, não né? ele Ai, faz tudo aquilo lá, não. não sei. Então, ó, se livre desse peso das suas costas. Não se compare com o Rodrigo Hilmer. Tá certo aí o nosso parceiro aí, na o Gão aí, ó.
2: Eu
0: falar. Tom,
1: você tá livre, Ramon.
0: Livre <risos> se do peso. Tá bom? Relaxa. O único que pode ser comparado é o marido da Gabi, né? Que, Gabi? que ele construiu uma casa na árvore, que é dela. Quem que é a Gabi? A Gabi do o cara do Toca O Eduardo? Não, do Guto. Ah, o Guto. Ah, o Guto ah, é, é, é o Rodrigo. Ah não,
1: beleza, Bem mas.. História, mas cara, é casa, casa. Faz
0: tudo, pastor.
1: Não, não faz tudo. Ninguém é romper o Hilbert. Mentira.
0: <risos> o pastor aqui não queria você comparar, mas já se comparando.
1: Se eu comparar, o cara perde. Entendeu? Nossa, com certeza, pastor. Foi
2: Verdade, amor, verdade. Tá vendo? <risos>
0: Aprendi com ela. É, o agora vindo para a nossa realidade mais da crente. igreja, é, de crente. Nessa quarentena eu percebi que todo mundo ganhou um novo discipulador, virtual. É. Várias pessoas começaram a seguir igrejas, é, canais né, de igrejas, começaram a seguir pastores, pastores com a calça apertadinha.
1: Né? Hum. <risos> nunca, nunca serei.
0: Pastores que são pastores de internet, só, né? Só pensam,
1: mas estão lá longe.
0: É. O senhor, o que, que o senhor acha em relação a essa comparação de comparar esse pastor que está lá longe com um pastor real, um pastor que está aqui na sua igreja local e fala assim ah, eu prefiro aquele pastor porque ele tem x qualidades que meu pastor não tem É pessoa que faz isso, como a gente deve aconselhar essa pessoa a cair na real, de novo, para despertar? Então, ela
1: tem que entender primeiro que o evangelho não se baseia nas premissas de coaching Que você não precisa ter relacionamento Porque o que a Bíblia ensina em Hebreus capítulo 3, no versículo 7 é imitai o modo de viver e a fé. Então isso tem que ser a reprodução da conduta e não das ideias. Quando eu o texto de Hebeu e dá essa indicação, você não é, reproduz as ideias. É fácil pegar um cara com uma superprodução falando um monte de coisa bonita lá e vida que segue. Mas ele tem N qualidades. Mas como é que você sabe que ele tem essas qualidades? Porque eu assisti 10 mil prevações do cara. Você já viveu com o cara? Você já conviveu com o cara? Você já sentou do lado dele, você já ouviu ele, como é que ele é com a esposa, com os filhos, com os amigos, como é que ele enfrenta as adversidades da vida, qual é a forma que ele interage com o mundo ao redor dele, porque existe uma relação vertical e horizontal, e na horizontalidade da vida, qual que é a dele? Talvez você nunca vai poder falar com esse cara, isso já prova que ele não serve para ser seu pastor, porque a minha agenda já é extremamente difícil, eu não consigo atender todo mundo, mas eu tento de inúmeras maneiras atender todos os que me procuram. E um pastor desse? Ah, mas eu ouço a mensagem. Tá bom, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês têm vários ais, mas apenas eu sou seu pai. Ele deixa claro que você pode aprender com um monte de gente, mas quem pode te dar uma chegada sou eu que sou pai de vocês. Eu sou seu pai espiritual. Eu posso chegar, te puxar a orelha, e você vai ter que se sujeitar. O fulano ensina, o beltrano ensina, bonito, legal mas você não sabe quem é o cara, você não tem o DNA, você não tem a natureza espiritual dele, entendendo que o modelo cristão isso não tem nem nada a ver com questões de é, é, paternidade espiritual, cobertura espiritual, até tem umas reticências em relação a esses temas. Mas quando você escolhe um e reconhece um lugar como a tua casa, igreja e o líder, pastores, como eu e a pastora, como os seus é, discipuladores ou condutores você se desfruta da mesma natureza espiritual, então os ideais que a gente possui vão ser compartilhados com vocês e vocês vão também fazer parte desses mesmos ideais, que é a ideia da submissão. Eu não mando, na verdade, vocês se colocam dispostos a caminhar dentro da mesma ideia. E quando você pega um carinha lá, que vai lá, escurece tudo, bota umas luzinhas piscando e faz umas mensagens de 15 minutos emotivas, para você chorar e você falar nossa, isso falou muito com meu coração, a questão é, falou com o teu espírito ou falou com a tua alma? Um pastor não fala na alma, um pastor de verdade fala no espírito. E às vezes nem, é nem na pregação, é quando ele olha para você fazendo uma besteira, te dá uma bronca e você se constrange pelo espírito né, da forma correta, vocês podem viver de uma outra maneira. Porque eu, eu não tenho esse problema de me comparar com pastores de internet. Porque nesse aspecto, de verdade, pode soar até de forma meio presunçosa da minha parte, mas eu, eu não vejo nada que eu não, que eu não tenha né, Com esses caras, particularmente E a pessoa que anda comigo tem a vantagem ainda De saber quem eu sou Nos meus pecados e nos meus acertos Então eu prefiro a realidade do Evangelho Porque isso é a madureza do que é a, a vida superficial Não que essas pregações não são ótimas Elas são uma bênção Mas aquilo não é pastoreio É apenas informação e pregação Até pode ser um ensino Mas não é pastoreio Eu gosto muito do Luciano Subirá Quantas vezes eu falei com ele? Nenhuma eu assisto as pregações, eu vejo conteúdo da Martini, eu vejo as pregações e assisto os conteúdos. Mas eles não são meus pastores. São pessoas que eu assisto, eu aprendo, retenho, filtro e aplico dentro da visão que eu faço parte, que entendendo assim, a visão que eu replico é do Rina, da Denise, é do Bola de Neve. Essas pessoas são bênção, mas aquele que eu absorvo e tento aplicar o modelo é aquele que representa a minha paternidade espiritual, que é o apóstolo Rina e a pastora Denise, não o outro. E pra mim é muito tranquilo. E você troca uma ideia correndo Também não. É a questão de unção, não é questão de, de amizade.
0: Tá, debaixo também da autoridade, né? E tem pessoas que entendem que só por assistir, a o Subirá, particularmente, então eu vou ficar igual o Subirá. Super inteligente porque ele está me discipulando. Quem é discipulado na rede social? Eu fico... É algo fácil, né,
2: Brenda? Eu, eu pego uma pregação... Fala sobre bênção, sobre amor, sobre prosperidade. Entendi. Aí eu estou sendo discipulada. Aí é, é simples. No momento que você pega uma pregação de exortação, você pula, passa para a próxima. Porque
0: você quer ser discipulada à sua maneira. Uhum. É um, é, virou um, cardápio. Eu acho um que cardápio. É né? um cardápio injusto. Né? Os pastores acabou se tornando um grande prato de um grande cardápio. Então eu vou escolhendo cada dia o prato que me satisfaz mais. Né? Até chegar assim um dia o um pastor da minha igreja local. Foi o prato que eu preciso naquele dia eu vou ele o que ele está me oferecendo e também eu... isso acaba pessoas... se
1: tornando uma característica do final dos tempos que juntariam mestres para si conforme os comissões têm temos ouvidos então essa galera que está tá abandonando a comunidade igreja e está se alinhando é, com as mensagens virtuais não o não um portador da mensagem o pregador é uma bênção o problema é o cara que vai lá e consome esse conteúdo e transforma isso no, na única fonte de alimento espiritual para ele. O problema está na pessoa que consome e não no pregador que coloca lá a sua pregação. Então, só para deixar bem claro, porque não existe, é, essa relação nunca vai funcionar porque não existe discipulado. Que o princípio do discipulado não é o quanto eu te ensino. O princípio do discipulado é o quanto eu participo de um processo de lapidação do seu caráter. Pregando não, chegando junto falando, e aí, se posiciona, postura atitude, isso tem que ter relacionamento
0: e também chega sempre assim, junto com pastores, por exemplo, não é o caso do senhor o senhor falou que não se compara com os pastores, mas aí chega uma ovelha com um pastor e fala, nossa mas pastor X pegou isso, o senhor não prega sobre isso, e aí o pastor manda se comparar e se cobrar a ser um pastor de internet, então esse pastor é benção tem feito um bom trabalho, tem feito um bom pastor, mas ele, como chegam várias vozes na ouvido dele comparando ele todo Momento, ele também acaba se sentindo Nossa, que pastor que eu Você lembra que, né? quando
1: cobraram a gente que não tinha um monte de milagre na igreja E a pessoa assistia na TV Um monte de milagre acontecendo Sim. Aí eu falei assim, eu fui irônico Eu não tenho dinheiro pra pagar a dor Daí acabou com a hora Aí, é é Aí eu falei, vai lá e ora Então eu sei que tem que orar falei, Não, a oração é do justo, se é justo, então ora ah, Não, mas não é bem assim Então eu não vou pagar a dor pra ficar fingindo que tá sendo curado Acabou, eu vou orar Tu procura todas as vezes e quem Deus quiser curar, vai curar. E eu oro, tenho fé nisso, até hora para os caras ressuscitarem. Ninguém ressuscitou ainda. Mas eu conheço pastores de igrejas pequenininhas. O, Max, o pastor Max, que estava aqui de, de Criciúma agora, lá de Santa Catarina, no Abigo. Ele falou assim que ele estava numa igreja pregando, uma mulher entrou com um bebê morto, ele orou, o bebê ressuscitou. Nunca mais aconteceu. Mas é um cara que não filmou, não divulgou, não virou publicidade, nem nada. Ele tem uma, uma experiência de ressurreição de, uma, de um bebê, a mulher saiu do hospital, foi eu vou para a igreja melhorar. E aí? Ah, mas quantas vezes aconteceu? Uma só, nunca mais uma só. Assim. É,
0: não, mas é um pastor bom porque não acontece toda semana. Várias família, vezes, é assim, porque o lado tudo. da TV faz isso
1: todo culto e
2: já tinha. É... Nós, nós nunca tivemos relação assim muito próxima com os nossos pastores. A gente sempre estava na igreja todos os dias é, para tudo que precisava. A passa chuva, passa sol mas a gente nunca teve relação de intimidade com os nossos pastores mas eu vejo que a melhor maneira que eles poderiam me discipular é me deixando estar perto porque tudo que eu aprendi com os meus pastores e que eu carrego até hoje eu tento replicar, eu aprendi observando eu gostava de estar em tudo que eles precisavam me disponibilizar, gostava de estar perto estar, estar olhando. Eu sempre estava olhando eu sou muito observadora, eu não sou muito de falar mas eu sempre estava observando a maneira como fala, a maneira como trata, a maneira como se comporta. É, de, mesmo de canto, conversando com alguém. Eu via que, às vezes, era uma conversa meio desagradável para a pastora. Eu ficava olhando, nossa, olha como ela vai se comportar. Nossa, legal. né? Eu já teria surtado, dado na pessoa. Olha que legal o jeito dela. Então, eu, eu sempre aprendi muito observando com meus pastores. né? Tanto meus pastores, como minhas pastoras. E você, os meninos que estão aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que a melhor maneira que vocês se encontrarem de ser discipulados é estar junto, mais, mais estando junto com a gente, porque também são solteiros, né, gente? Podem estar aqui bastante com a gente. Mas eu acredito que vocês são muito mais discipulados estando junto, fazendo observar. nada, fazendo nada,
0: do que sentando e, tipo, vem aqui conversar, um aconselhamento. Por mim. Não é? Quinta-feira a gente faz isso. A gente vem aqui pra fazer nada na internet. É, uma é, decisão assim que... de vocês. É um assim tempo a gente atrás. Aprendeu. A gente que escolheu, bem mas para entender que a qualquer momento a gente poderia aprender alguma coisa né? Sempre aí rola gente... alguma situação é se o pastor vai descer e vai explicar um texto bíblico ou não se ele vai descer e falar meu tem uma revelação dos céus mas a gente vê o jeito que ele acolhe um casal eu observo muito eu vejo as pessoas chegando na pastora a mulherada né as mulheres. aí eu vejo a pastora assim ela sempre então eu eu também tenho essa de observar e é uma coisa que eu não vou aprender com a qual é o nome daquela lá que veio aqui na igreja, a Barros? Não, Camila Barros? Ah, eu nem sei o nome da mulher, Você vê que eu não aprendo com ela. A né? é Barros, ela vai falar, não é Camila Barros? Camila Barros, eu não vou conseguir aprender com ela. Eu, vou aprender com a Aline. Ah, Aline. eu não sei como de mulheres, gente, não é da Taluri, Porque eu só vejo vendo a minha pastora, no caso, sempre que ela não pega. Né, fica a dica já aí. Não,
1: já não é mais... Porque... <risos>
0: Eu vou pegar o de mulheres. É isso aí. E, é, e é por isso que eu lê. É no outro, pastor. No, no outro? É, eu tinha 31. Isso. Então a gente tem que ter essa prática. Pela, pela internet a gente não consegue. Foi o que a senhora falou. Essas mulheres que têm uma vida eclesiástica, ela acaba postando a vida bonita dela, como ela pregou, o jeito que ela se comporta. Mas eu sei dela, não sei como ela é com o filho dela, eu não sei como ela é com o esposo. E na vida real aqui eu sei que a pastora é correu atrás da Helena. Só que na trajetória.
1: E é engraçado que a galera não está preparada para essa realidade, parece, né, de meu, tipo, quebrar paradigma. Eu lembro quando a Maria Teresa era muito mais ativa nas redes sociais, postando o cotidiano quando as crianças eram menores, as mulheres comentam, pastor, é maravilhoso ver a sua vida, através é. de um, você com a, o, a, com a pia <risos> cheia de louça, lavando a louça, <risos> correndo até as crianças, olha o que meu filho fez. Aquela loucura e aquela coisa do cabelo assim. Meu, agora eu vou lavar a roupa na marca Meu marido está na igreja. E, e é, eu percebo que não é comum. Então, como é que a gente... Acho que bem resolvidos nesse aspecto. A gente vai se comparar com um pastor famoso de internet. Que foi para Orlando. Que foi para não sei o que lá. Que pregunte Beleza, é ótimo. agora a Deus pela vida dele. Cada um tem uma missão. eu acho que isso é muito individual. Mas, eu não sei qual é a realidade. Quem imaginar que... Gustavo Lima e a... Gustavo Lima.
2: Gustavo Lima, ia era separar
1: a mulher, a mulher dele lá, modelo, não Nem sei o que, que, que lá, separou. separou. Nossa, eu
0: não sei se é um casal muito bonito. Então, aí
1: tal, era aquelas coisas de live, ele veio e tal, não sei o que, e ela lá com ele, separou do nada, então a gente vai separar. É igual a
0: Fernanda Lima, né? você Ah, que jogo do foqueiro, né? Fernanda Lima. Aqui é Uma atriz que casou
2: com o Thiaguinho, que a gente achava que era o
1: casal. Fernanda ah, é Souza. Fernanda Lima é do. Rodrigo, Rodrigo Hilbert. Hilbert. Desculpa, Tiago. Ah, gente, mas eu sou se, péssimo, essa, vai... se essa mulher é largada, o Rodrigo Hilbert, meu Deus. <risos> Fernanda Souza. Ela é, vai ter. Tem
0: 10 atrás dele. Nossa, 10, 10, 10 não, não, né? <risos> Ela também casou com o Thiaguinho lá, separou.
1: É, tava tudo normal, é. normal, tipo, acabou o amor. Beleza, no mundo moderno acabou o amor. Mas são casais que até a postagem anterior tá, tudo bem eu te amo para vida inteira então eu, eu não acredito nessa questão eu sei que muitos pastores vão atrás de curso, seminário, treinamento mindset fala os nomes aí dos negócios aí Hugo, que os cara vai fazer para virar o um pastor famoso, o pastor famoso agora é pastor do método XYZ de ganho e crescimento de igreja vai ter não, para
2: vocês não chega propaganda no Facebook, mas, não sei se para você chega, mas para mim, no meu Facebook, o que aparece de patrocínio, de curso para pastor, vocês não tem ideia, eu vou claro, começar a pintar e mostrar vocês. É que tem curso para tudo, tem curso para tudo. DG, oratória, oratória, administrar a igreja, tudo, tudo
1: liderar o grupo de jovens, fazer Nossa, evento, dá, não, de monte. Aparece na, no meu Instagram, aparece lá, patrocínio, patrocínio. Eu olho assim, a, a fórmula das igrejas, aí tá lá, por que, que as igrejas cresceram? Cresceram porque investiram em redes sociais, Forma mídias sociais, fórmula para crescimento. Então, meu, a gente investiu em equipamento de mídia social, porque então, eu não a cara lá, fui ler, estudar, conversei com uma galera que manja um pouco e a gente resolveu. Não, mas lá tem curso, você paga o um curso lá e tal, apostila o curso e você faz o curso e você fica fera. Por quê? Porque existe um padrão, aí bota uma foto de uma igreja... Monstro. 5 mil pessoas Monstro. sentadas digamos, é isso que eu quero eu tenho que pensar como as áreas tem que voar com os grandes eu tenho que ficar meu, você tem que voar com Cristo acho que se você tem uma perspectiva de chamado você tem que entender que seu chamado é baseado naquilo que Cristo te confiou não é aquilo que você deseja fazer não, mas o desejo é do meu coração isso é uma comparação, é boba e até burra sim, se for ver porque isso não representa o reino nem é interesse de Deus mas tem muita gente que vai pagar o curso de R$ 1.500. Tinha um seminário que eu queria ter participado do Instituto Ragai, que aí é outro, é outro padrão, é Instituto de Teologia, com né? o Cataual, que era o nosso pastor aqui da região, do litoral. Ele, tinha, ele comentou duas vezes comigo, Arthur, lá no Havaí e tal, você fala inglês, the books on the table, né? Aí não rolou. <risos> mas, mas é diferente, ela é uma formação, é curso teológico, tem outro contexto. Não é vai pra lá, fica famoso, aprende as técnicas de desenvolvimento e volta, aplica na sua igreja e a sua vai bombar. Lá não, vai lá, invista no seu conhecimento, a madureza, crie vínculos com pastores com outras vivências de outros países do que o mundo inteiro lá, E aí, opa, isso aí é legal, porque isso corrobora na minha formação espiritual, o que vai incidir na minha formação é, pastoral, no exercício do ofício e aí eu não vou ficar me comparando com os caras fazendo curso um atrás do outro para poder ficar famoso ou vou lá pro curso do fulano porque aí ele vai te ensinar a fazer um retiro, as pessoas vão lá, vão se converter vão sair, você vai pá e pia e faz acontecer, você ele vai crescer é, técnica de crescimento
0: Bom, é difícil também ver pastores procurando curso de teologia, né? eu tava lendo os
1: caras não precisam ler eu lendo um pouco. só fazer negócio de autoajuda lá e emocional
0: os pastores estão mais preocupados em como desenvolver uma boa oratória, ser bom falantes das escrituras, mas poucos sabem a escritura, sabem o básico. E tudo que eles sabem foi porque ouviu algum outro pastor Pregar. que sabia menos ou talvez igual a eles e reproduzem apenas uma palavra e qualquer efeito nessas palavras. E,
1: e sabe falar, assim, sensibilizar o coração. E aí? É, como é que você vai comparar? A igreja ela não, não deveria ter essa perspectiva e muita gente tem. É triste, mas tem. Teve um menino aqui da igreja que eu tive que Libertar esse demônio aí, da comparação. Porque ele vinha, eu quero ser como fulano, como belo, por se você for com esses caras, você nunca vai pregar aqui, porque eu não vou deixar, você aqui você não vai pregar então. Não vai ser Eu tô falando você é orgulhoso, vaidoso e tudo um monte de coisa lá, mas você falou isso para o menino, falei, é melhor eu falar que sou o seu pai dele, do que deixar a vida falar de forma pior e ele vai afundar espiritualmente. Ele ouviu, me entendeu, está se tornando uma bênção, está aprendendo, tem o dom, tem o chamado, mas ele teve que entender as referências dele são humanas. São os irmãozinhos da igreja aqui. O seu Carlinhos, que dá estudo bíblico, mergulhando. Tem eu, tem a pastora, tem vocês. O pessoal que está um pouco mais de tempo que ele. É esses padrões que você tem que olhar, observar e imitar a fé. Oh, beleza. Aí ele entendeu. Mas ele estava igual esses deslumbradinhos. Querendo se vestir igual, fazer mesmo os mesmos vídeos, fazendo né, as expressões, botar uma música de fundo, uns efeitos no vídeo. Né, para se sensibilizar. E não funciona. É coisa do diabo. Amém. Isso aí.
0: O momento das considerações finais, porque a gente falou que ia é terminar no horário com a da célula. É é. É, pastora, vou te dar uma dica de ouro pra mulherada que tá aí sofrendo com a comparação com a competição. Qual seria essa dica?
2: Eu acho que a gente tem que melhorar aquilo
0: que é possível.
2: né A mulher sabe se olhar e ver o que é possível melhorar faz a unha, é possível, como o cabelinho, né, dá um, dá um trato, faz uma deflação, usa um creminho, se preocupe em melhorar aquilo que é possível, aquilo que é impossível, que é inalcançável. deixa pra essa mulherada que vive da beleza, se você viver da beleza é uma coisa, mas você não vive, né, aquelas mulheres dependem do corpo delas, dependem da beleza delas para ganhar dinheiro, não é o seu caso. Talvez você faça, seja faxineira, é, seja qualquer coisa, menos uma personal trainer. Se você é uma personal trainer, você tem que ter um corpo bonito. Como é que vai ter uma personal trainer fora de forma? Né? Mas você é dona de casa, então por que você tem que ficar se comparando com a personal trainer? Então melhore aquilo que é possível. O que é impossível, gente... Deixa pras redes sociais e, se preciso, abandone as redes sociais sem medo. Se isso te faz mal? Se preciso, abandone por um período assim longo, tá? Longo. Até você conseguir encontrar beleza em você, tá? Se você não consegue ver, às vezes seu marido não te ajuda. Pergunta pra uma amigona sua: fala, que qualidade você tem em mim? Me ajuda. Deixa essa sua grande amiga. Não vai pegar, vai pegar para qualquer uma também, né? É. Vai te jogar Sacana, pra lá. Sacana, né? Vai te Aí jogar para uma amiga, né? Que olha é exatamente assim, não né? é. é? Não, Ai, não. não. <risos> pega uma grande amiga sua e pergunta quais é qualidades você vê em mim. Tá ligado, né? Nos olhares. E começa a tentar mudar o padrão, né?
0: Dentro da sua mente. É isso. Pastor e senhora, só dica pra ir dar uma dica para evitar a monieda da comparação, da competição, não seria?
1: Eu acho que eu, eu te aconselho a fazer o que eu faço comigo. É, a primeira coisa que eu tenho em mente é que eu não nasci para ser igual a ninguém. Então, eu busco propositalmente a minha individualidade. Então, eu quero ser o Arthur. O que, que o Arthur é? Ele é várias coisas. E dentro dessa infinidade de características, existem algumas positivas, outras negativas. E eu me vejo satisfeito por quem eu sou. Assim, eu, eu, eu sou ambicioso. Um, sou, eu penso em crescer, em desenvolver, em fazer, em realizar, mas no que diz respeito a mim, eu sou extremamente criterioso, tenho problemas de julgamento pessoal, sou muito muito rígido comigo, mas eu não me comparo com ninguém, eu não, me falo, eu não falo assim, eu tenho que ser tão bom quanto fulano, ah, eu quero ter uma igreja igual a da apóstolo Rina, eu não penso nisso, o apóstolo Rina tem o apóstolo Rina, talvez eu nunca seja o apóstolo Arthur e eu nem estou me preocupado em relação a isso, eu quero ser o Arthur, e o Arthur no momento é pastor. Então, eu vou ser o Arthur pastor e eu vou cuidar dessa igreja aqui. Mas o pastor disse, é essa Fica igreja ficar gigante. Aí, quando ela ficar gigante, eu vejo. Aí, como é que vai ser? Ah, aí, agora, o que é ser pastor de uma igreja gigante? Ah, acho que é uma coisa ser pastor da igreja da Avenida da Praia, pequenininha. Porque eu não me comparo, eu vivo os momentos e aprendo com eles, né? Eu acho que se você tem dificuldades e tem essa tendência a se comparar, você está ou queimando etapas do seu processo de amadurecimento, Tentando se tornar o que pessoas já estão na estrada há muito mais tempo que você se tornaram. Isso pode ser um foco, mas não pode ser uma comparação. Ou você tem sérios problemas de autoestima e você não se aceita e nem se reconhece. E por conta disso você tenta se tornar aquilo que é aceitável e é de alguma forma bem recebido pelos outros. Então eu vou mudar quem eu sou para me tornar uma pessoa bem recebida pelas outras pessoas. Eu já ouvi, por exemplo, das pessoas falarem da minha pregação, que é muito longa, é cansativa, é extensa. Você não pensa em mudar? Não. A resposta é muito simples. Não, mas é melhor para as pessoas. Não, Deus me chamou desse jeito. Eu até tentei já, várias vezes, mas não funciona comigo. A, a forma que a minha mente processa e a maneira que eu tento traduzir a mensagem, às vezes me obriga a ser extenso. Mas não é nem por maldade, nem porque eu gosto de ficar falando igual matar mais. Mas... É porque é a maneira que Deus escolheu para que eu revelasse a verdade dEle. Essa é a minha característica. Tem gente que gosta. Eu já ouvi pessoas falando, nossa, eu ficaria ouvindo três horas, quatro horas a sua pregação. Já ouvi pessoas que no meio do culto levantaram e foram embora. Aí ah, eu ouvi, vejo as pessoas levantando e foram indo embora. Agora, Deus abençoe. Acho que já ouviu o suficiente, já, já aprendeu. Eu não me comparo. Aí ah, a sua igreja, também não me comparo. E as igrejas famosas também não me comparo. Não me comparo com ninguém, porque eu acho que quem Deus criou foi o Arthur. E se ele criou o Arthur, o Arthur serve para alguma coisa. Ele criou a Maria Teresa, também. Ah, mas o um fulano está fazendo coisas que você não fez. E eu estou fazendo coisas que ele não fez. Apesar, da, talvez, da dimensão ser diferente, mas tem coisas que eu vivo aqui em Caraguá com essa igreja que muitos outros não vivem. É um exemplo pouco, mas lembra quando a gente fez o primeiro drive culto? Nenhuma igreja tinha feito. Do bolo. A gente foi precursor. Você acha que eu fiquei, nossa... Você suprimei, bater no peito? Não. Porque um monte de gente talvez tenha, estava com a mesma ideia, só não tinha tempo de aplicar. A gente aplicou e fez. Deu certo. Glória a Deus. Fomos perseguidos. Então quer dizer que deu certo. Aí eu fiquei feliz. Ah, agora isso é bom pra caramba. Não. Eu só fiz algo e vivi aquilo. Eu acho que as pessoas têm que parar de se preocupar em se tornar quem os outros são e aceitarem quem eles são de forma positiva. E trabalhar a partir daquilo que eles têm como plataforma de crescimento. E abandonar comparações, é uma, é uma atitude é, de auto-tortura, auto-punitiva, e não é saudável nem muito inteligente.
0: Amém. Pastora, muito obrigada por ter vindo, por favor, volte Amém. mais é, vezes é. eu vou adorar receber a semana aqui. E pessoal, a gente termina mais uma sala do Pastor e semana que vem a gente volta com mais um assunto para discutir no gabinete pastoral, pastor. Tchau. Tamo junto, tchau, tchau, galera.
2: Salve, abraço, Deus abençoe.